1: Marta de Baile, a la idea. Estamos de regreso en W Radio 11.4 de la mañana. Bueno, pongan mucha atención todos los que son papás. Eh, si sienten que sus hijos son chaparritos o se están quedando por debajo de la estatura... Eh, de muchos niños de su edad sabían que el, por, el 14% de los mexicanos tienen estatura baja. Eh, por eso hoy vamos a hablar con Secuoya, que es el primer centro pediátrico exclusivo para la atención de niños con baja estatura, que cuenta con pediatras endocrinólogos certificados por el Consejo Mexicano de Endocrinología, eh, justamente para atender estos casos y para aprender del tema la doctora Fernanda eh, Acosta es endocrinóloga, pediatra, especialista en talla baja del Centro de Crecimiento Secoya. Y para empezar, Fer, bienvenida, pero ¿cómo Gracias. un papá o una mamá puede saber que su hijo tiene un problema de crecimiento?
0: Mira, tenemos muchos parámetros, Marta. Uno de ellos puede ser el cambio de ropa, ¿no? Uno espera que conforme su hijo vaya creciendo, vaya cambiando de ropa o zapatos. Entonces, si tú ves que tu hijo pasa más de seis meses y no cambias un talla de zapato o talla de ropa, pues es una luz roja. Otra es, puedes comparar con, digo, no es ideal, pero comparar con compañeros de la edad o con primos de la edad, ¿no? Si ves que hay una diferencia de 10 centímetros, pues evidentemente algo está ocurriendo, ¿no?
1: Claro. Eh, y después, cuando uno lleva a los hijos al pediatra, Claro. siempre toman la talla y peso para sacar los percentiles en la gráfica y ver en, en qué parte de la curva
0: está. Así es, contamos con el apoyo de las curvas de crecimiento eh, y con ello vemos en qué carril va creciendo el paciente. Tenemos un rango de normalidad, digamos que de la percentila 5 a la percentila 75 es un rango normal de crecimiento, uh -huh. pero también nos basamos mucho en la talla de los papás. ¿No? Obviamente, si ambos padres son altos, pues tu hijo va a tener una talla alta, no una proyección de una talla alta. Si los papás son tienen talla baja por genética, pues el paciente irá creciendo en los carriles de la percentila 5 o la presentila 10, pero tenemos todo un rango de normalidad y el pediatra nos ayuda a detectar esas alteraciones en el crecimiento. Por ejemplo, si mi hijo estaba creciendo en la presentila 50 y de repente baja a la 25, pues algo está pasando,
1: ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los factores
0: principales por los que un niño puede ser que no crezca bien. Hay muchos factores, puede ser incluso desde prenatales, del embarazo de la mamá, si fue un embarazo normal o de alto riesgo, si la mamá subió bien de peso, si el niño nació con un adecuado peso, si fue prematuro, fue de término. Después, si el niño fue enfermizo, que tenía muchos gripes de repetición o diarreas. También tiene que ver muchos factores ambientales, el sueño, ejercicio, la alimentación, que es muy importante también tiene que ver eh, factores psicológicos incluso. No sabemos que los niños que tienen, están en hogares donde hay abuso, zonas de guerra ya más dramático, tienen alteraciones en el crecimiento. Entonces, son varios factores que intervienen con el crecimiento normal de un niño. Claro. Oye, Fer, ustedes en Secuoya ven niños todos los días.
1: ¿Cuáles son los, días. los casos más comunes de las razones de que un niño no crezca? que ustedes han visto?
0: Mira, hemos visto muchas tallas bajas familiares, ¿no? que podemos ayudarlos, pero que los papás son bajitos. También son muchos pacientes que tienen una pubertad retrasada, o sea, que no se desarrollan al mismo tiempo que los demás niños, tardan más tiempo en desarrollarse y por ende crecen un poquito más lento. Ajá. También, últimamente, al revés, como ha habido por la pandemia y demás, ha habido aumento del peso en los niños, sabemos que con el sobrepeso u obesidad se adelanta la pubertad, entonces adelanta el crecimiento, entonces también te conlleva talla baja. Este, también hemos visto niños que eh, son niños sanos prácticamente y eh, buscamos las causas y puede ser de que se desvelan, que duerman tarde o que tienen una mala nutrición
1: eso es eso es bueno do, dos cosas que me estoy carcajeando mientras que te oigo ahorita que dijiste que la, la pubertad tardía yo siempre que hablo con Secoya me carcajeo porque a lo que yo les he contado cuenta bien es que a mí me llegó la menstruación a los 17 años. Sí. Entonces, y mido 1.53. Imagínate que me ha bajado a los 12. No, pues me diría 1.40.
0: <risa> Tuviste suerte entonces.
1: O sea, tuve muchísima <risa> suerte. Y, y, y ahorita vamos a hablar eh, qué tiene que ver la pubertad y por qué el tema del tratamiento para el crecimiento es un tema sensitivo el tiempo. Claro. Eh, y segundo, algo, algo muy interesante que acabas de decir es con respecto al hecho de que también... Eh, muchos niños no duermen bien y háblanos un poco del sueño y la hormona de crecimiento porque uno cree que, eh, porque la familia es nocturna y los niños son las 12 de la noche y dan vueltas y, y a las 6 y media de la mañana ya estaban afuera en el, esperando el camión del colegio y durmieron 6, 7 horas que es muy por debajo de lo que tiene que dormir un niño. Exacto. Exacto que
0: eso tiene en el crecimiento. Sí, muchas gracias. Mira, el sueño es importantísimo para el crecimiento. De hecho, los niños crecen cuando están durmiendo. La hormona de crecimiento se produce en mayor cantidad durante la noche, no durante el día, ¿no? Y sabemos que en las fases profundas de sueños es cuando más se produce hormona de crecimiento. Y tú bien mencionabas que los niños requieren cierto horario. O sea, un adulto en promedio duerme siete horas y está bien. Pero un niño requiere, depende de la edad, pero requiere promedio entre ocho, de, perdón, de nueve a diez horas. Entonces, si un niño duerme siete horas o seis horas, obviamente te va a afectar no solamente en el crecimiento, sino en el desarrollo psicomotor, en su rendimiento en la escuela, en el estado de humor. Y ahorita mucho con el uso de pantallas, por, obviamente por obvias razones, el, el uso de pantalla te quita el sueño, la luz que emite la pantalla te quita el sueño. Entonces claro. los niños están durmiendo a las 12, una de la mañana.
1: Claro, oigan, por si alguien ocupa, ¿eh? digo en Bebemundo, pero en cualquier otra plataforma o en Google, ustedes pueden googlear eh, la tabla de sueño para que tengan más o menos idea según la Organización Mundial de la Salud, cuántas horas deben de dormir sus hijos de acuerdo a su edad. Eso es, sí. es muy importante que lo chequen. Oye, ahorita mencionaste algo interesante, Fer, eh, que tienen muchos casos de talla baja porque los papás son de talla baja. Así es. ¿Puedes saber más o menos cómo, cuánto va a medir tu hijo? O sea, ¿Hay como un cálculo que se pueda hacer?
0: Sí, claro. Nos basamos en la edad ósea, que es una radiografía de la mano no dominante. Y ahí vemos los núcleos de crecimiento. Conforme vas creciendo, van creciendo más los núcleos y se van cerrando los espacios entre los huesos. Entonces, en base a la talla del niño y su género, ¿no? Si es niño o, sea, o si es niña. se hace una
1: radiografía de la, la, energía, manuela, de la mano no, no dominante. dominante okay.
0: Exacto. Y en base a eso tú ves cuánto espacio tiene entre los huesos y puedes calcular un pronóstico de talla final.
1: O sea, no, no, no crean que ahorita Perles les iba a dar... Suma tu estatura con la estatura de tu esposo, divídelo entre dos, multiplícalo por siete y ese es el,
0: el, esa es la estatura de tu hijo. No. Digo, nos da una idea y un parámetro, claro. ¿no? O sea, el niño tiene que ir creciendo entre de un parámetro que es la talla blanco familiar, que usamos la talla de mamá y la talla de papá. ¿De acuerdo? A y ver, depende ¿cómo si, es, es esto? Ajá. si es niña, es talla paterna más talla materna entre dos, menos 6.5. A ver, espérate, voy a sacar el cálculo otra vez. Va. Talla paterna. Más talla materna.
1: A ver, espérame, espérame, ya voy a hacer el cálculo, ¿cuánto me dé mi papá? Más
0: talla materna. Ajá, aquí. ¿entre dos? Ok. Si es para niña es menos 6.5. Y si es para niño, es más 6.5. O
1: sea, no, no, no lo pude ni hacer. <risa> <risa> con una calculadora puedo con las matemáticas. No haces por favor. <risa> O sea, a ver, otra vez, 1,80 que me dio mi papá, más 1,53 que me di a mi mamá, eso me da 3,33 entre, entre dos, dos Entre ¿eh? igual. Entre dos igual a 1,66 menos. Menos 6.5. No, pues a mí me robaron 7 centímetros, hija. Bueno, sí, tenemos un 6, rango 6, de más menos 6, 4. ¿eh?
0: 60, qué pachó. Por un rango de más menos cuatro, te, lo que te dio menos cuatro, ¿cuánto es? Eh, Uno cincuenta Ok, es lo mínimo que de medir las mujeres de tu familia. Claro, lo que pasa es que mi hermana
1: mayor mide unos setenta y ocho y la quiero patear.
0: Pues sí, salió papá.
1: Salió papá, exactamente, salió papá. Oye, ahora, para los que están interesados, eh, ¿cuál sería el límite de edad para poder atender los problemas de talla baja? Les decía yo que... Es un tema time sensitive.
0: Pues mira, tenemos un rango, digamos, edad ideal para evaluar un paciente. En niñas va entre 8 y 10 años, que es cuando empiezan con pubertad, y en niños entre 10 y 12 años. Digamos que es una buena edad para evaluar un paciente. Ya el límite, límite, híjole, una niña te diría que serían 12 años y un niño 14 años para que tú tengas alguna respuesta benéfica para el paciente, porque ya llegan ya muy tarde. Y no hay mucho que ofrecerle ya a los pacientes. No llegan a los 15, 16 años y ya realmente su crecimiento ha terminado.
1: A ver, y, y a ver, ahora explícame otra cosa a lo que he aprendido sí. con Secuoya. Es que si eres niña
0: sí. y te bajó, sí. ya hay muy poco que hacer. Hay muy poco que hacer, exactamente. ¿Por qué? Porque cuando las niñas menstruan. Ya prácticamente completaron su crecimiento. Sí, siguen crecian, creciendo postmenstruación, pero ya son 5 o 7 centímetros en los siguientes dos años. O sea, ya es mínimo, ¿no? Es, digamos, el último estirón. Lo máximo que crecemos las mujeres es justamente antes de la menstruación. Pues por eso es la cosa de que sí o sea, valorar un paciente cuando empieza con pubertad para que tengas tiempo de hacer algo para ayudar al paciente. Oye, y en el caso de las
1: niñas, pues es muy claro, porque la bajada es la bajada en el caso de los hombres
0: de los hombres digamos que el crecimiento testicular es cuando empieza ya con pubertad los niños, ahora los niños la ventaja es que ellos se maduran después ¿no? y crecen por más tiempo que las mujeres digamos que la edad promedio del estirón de los hombres es entre 13 y medio y 14 años cuando más se estiran entonces si lo llevas a consulta tipo 10, 11 años estamos en tiempo para hacer algo para ayudar al paciente
1: Claro. ¿No? Y yo creo que uno de los errores que más se cometen será de ser que ves a tu hijo chaparrito
0: eh, o a tu hija sí. y dices,
1: no,
0: va a crecer. darle
1: el estirón, va a darle Exacto. el estirón, va a darle Exacto. el estirón, le damos 17 y nunca se estiró
0: y, y, nunca por por y ya no hay nada que hacer. Exactamente. Por eso la insistencia que sea antes de la pubertad. para Si, si tú ves que tu hijo no está creciendo bien o algo te llama la atención, es cuando acudir a consulta. O cuando el pediatra te lo dice, ¿no? Porque también nos apoyamos mucho con los pediatras, que son los que llevan el crecimiento normal de los niños. Ahora, ¿no?
1: el tratamiento no es igual para todos. O sea, no no, no es que van a ir a Secoya y les van a dar una pastilla mágica para que su hijo no. crezca. Es, dependiendo de lo que su hijo tenga,
0: es como claro. tratar
1: a ver, no, y tienes
0: que hacer un abordaje, tienes que ver que el paciente sea un niño sano, que no tenga enfermedades tipo como anemia, parasitosis, algún problema renal, un problema cardiológico o algún problema hepático, ¿no? Tienes que determinar que el niño esté comiendo bien, volviendo a lo mismo, durmiendo bien. Y ya cuando descartes causas que puedan ocasionar talla baja, ya ves qué tratamiento das. Pero siempre es individualizado el paciente. Claro, y, y como
1: qué tipo de tratamientos son. Porque me imagino que no en todos los casos es, por ejemplo,
0: hormona de crecimiento. No, pero por ejemplo, si es una niña que empezó, lo que tú comentabas, ¿no? Que menstruó de una edad muy temprana, le podemos dar medicamentos para frenar la pubertad y ayudarlos a crecer, ¿no? O al contrario, por ejemplo, detectamos que un niño tiene hipotiroidismo. Si un niño tiene hipotiroidismo, no va a crecer. Entonces tienes que darle tratamiento para corregir el hipotiroidismo. Ajá. ¿no? O unido con estúbula renal. Si tiene algún problema renal, tiene que dar tratamiento para el riñón y ya con ello ayudar al paciente. O sea, no todo es lo mismo, depende que tenga el paciente que esté afectando su crecimiento. Claro. Este, oigan, y si tienen
1: preguntas para Fer, échenmelas de una vez por Twitter y con mucho gusto se las hago antes de, de que le digamos adiós. Eh, yo, yo creo que eso ya quedó súper, súper claro, el tema de que es una cosa sensible al tiempo. Mira, Héctor dice, oye Fer, mi hijo tiene ocho, pero recuerda la radiografía de mano no dominante. Dicen los uh -huh. doctores que tiene retraso de crecimiento, uh -huh. que parece de 6 y no de ocho.
0: Ok. Ok. Eso habitualmente se llama retraso constitucional de crecimiento. Son los niños que tardan en madurar, que habitualmente empiezan con una pubertad tardía. Pero tú tienes que vigilar que tenga un buen ritmo de crecimiento, que esté creciendo bien que cumpla ciertos centímetros al año. Por ejemplo, un niño de esa edad tiene que estar creciendo entre 5 a 7 centímetros al año. Si crece 3 centímetros al año, pues no está creciendo adecuadamente, ¿no? Pero sí es común que tengamos niños con edad sea retrasada o adelantada, siempre y cuando cumpla con su ritmo de crecimiento. Claro.
1: Eh, a ver, dice aquí Ivette, con respecto al tema de la talla, ¿se puede ayudar a un joven de 21 años?
0: No, desafortunadamente no. Ya, estamos ya ahí, valió,
1: Ivette. Ahora sí que ya, ya, no, ya no se va a poder. Y a una señora de 53, Fer.
0: Mira, con unos tacones se, una muy bonitos. Con unos
1: buenos tacones. De 10 ¿sabes? centímetros. Claro.
0: Ya claro. solucionamos el
1: problema, Marta. Claro. Oye, mira, di, dice aquí una cuenta viente en Twitter y les digo, si tienen alguna pregunta, mándenmela ahorita para Fer. Eh, mi esposo mide 1,85. Yo mide 1,60. Y yo siento que mi hijo de 10 años está Ajá. muy taparrito considerando la estatura de nosotros dos.
0: Ahí sí tenemos que sacar la talla blanco familiar. Déjame sacar una calculadora, permíteme tantito. Listo. Me dijiste mamá 1.65 y papá ¿cuánto? 1.83. Ok. La talla blanco familiar en el caso de esta persona es 1,82 más menos 4 centímetros. O sea, lo mínimo para su hijo esperado es 1,78. Eso aproximadamente es la percentila 75, entre las 50 y 75. Entonces, de acuerdo en qué percentila esté su hijo, veamos si tiene talla baja o no. Claro, ok.
1: ¿No? Eh, dice Mag, mi hija menstruó a los 11 y Ajá. mide 1,50. Sí. Tiene 15 años. Eh, ¿Se puede hacer algo?
0: No, ya estamos fuera de tiempo de tratamiento. Habitualmente, cuando una niña menstrua ya a los dos años o sea, después de dos años, ya no hay este, mucho que hacer. O sea, ya lleva cuatro años menstruando. Claro, claro. Perdón, una disculpa. Mi hijo dice una
1: talali. Eh, mi hijo tiene casi 10 años. Ok. Y de 1,26. Me dijeron que es normal, pesa 26 kilos.
0: Está bajito de talla. Está, está de bajito. Está bajito de talla, sí. Si está bajo de peso, de, perdón, si va a estar bajo de talla, va a estar bajo de peso. Igual no quiere decir que esté desnutrido, pero sí está bajo de talla. Ahora hay que ver, o sea, realmente cuánto tiene que estar midiendo de acuerdo a la familia. No, pues, van, ahí
1: sí llévalo a secoya. Pero... Sí,
0: ahí sí tendríamos que valorar al paciente.
1: Claro. Eh, esto es lo que preocupa, caray. Mirana dice, a mi hijo uh -huh. le dice que está bajo de talla, pero ¿qué es okay. normal? Yo siento que se está quedando algo bajo y mi hija también tarda en el cambio de zapatos y de ropa. Pues es que, Ana, es ahorita o nunca.
0: Exacto, hay que checar cómo está, valorar a los pacientes a tiempo, como tú dices.
1: Dice, a ver, Víctor, tiene una pregunta muy interesante. ¿Por qué dicen que si un niño empieza a hacer
0: ejercicio con peso, Ajá. detiene el crecimiento? Ok. Sabemos que el ejercicio aeróbico como natación, fútbol, básquetbol, ayuda mucho al crecimiento. Pero ya levantar pesas en una persona que aún no ha cerrado sus núcleos de crecimiento puede hacer que no crezca de manera adecuada. O sea, sobre todo porque levantas pesos encima de la espalda. Entonces, eso se considera que puede mermar tu crecimiento. Por eso no se te recomienda si hasta que finalice con su crecimiento esperado para la edad de niño, ¿no? Claro.
1: Mira, Erika, la presumida. Dice, mi hijo tiene 22 años. Sigue creciendo. Mide 1,91. Su papá mide 1,79 y yo mido 1,62. ¿De dónde chingados
0: el niño mide casi dos metros, pero? Ok, tiene talla alta, pero también hay causas este, de talla alta, como puede ser genética, pero también hay ciertos síndromes que ocasionan talla alta. Por ejemplo, síndrome de Marfan, sí. ¿no? Habrá que ver realmente, o por ejemplo, un paciente que se llama... Alteración en la inhibidor de aromatasa, que son niños que crecen por muchos años, que es una cosa ya más compleja, ¿no? que indica, sí, sí, sí. involucra cambios hormonales, pero no siempre la talla alta indica algo bueno. ¿eh? Si está de, muy por encima de la familia, también hay que checarlo. Claro. ¿no? Oye, él dice que tiene una niña de 7
1: años, mide 1,34. Está alta. está alta.
0: Está alta. Eso es malo. Mide... Habrá que checar la pubertad. 1, hay que checar si no están con datos de pubertad. Porque claro. también es muy común últimamente que la pubertad de niñas se está adelantando. Claro, claro. Es que, que qué impresionante
1: la genética, cuenta bien. Mis sobrinos, mi hermano mide unos 78, mi cuñada mide 1,81, y los, mis sobrinos miden 2 metros, dos metros, 1,97. O sea, las mujeres, la más chaparrita mide 1,79. O sea... Es impresionante
0: la estatura y es del lado de la mamá. Sí, claro. ¿No? O sea, recuerden que la talla final, eh, 70% la determina la genética, ¿eh? Sí. Se importa claro. mucho la genética, como tú comentas. Claro. Mira,
1: eh, Contesina pregunta algo. Mis hermanas miden unos 57, unos 60. Yo mido unos uh -huh. 69. Uh -huh. Yo tomé calcio a los 14 años. ¿Eso pudo haber sido una influencia? No. no. Te ayuda.
0: ¿No? no, pero no. No te ayuda a crecer más.
1: Claro. Eh, ahora, algo bien interesante, y eso es algo que pasó con Rebeca Mangas. Rebeca mide casi un 80, es una garrocha. Pero ella dice que mide un 80 como desde los 14. Entonces, también hay muchos casos. ¿Desde qué edad Rebeca Medías como un 80? Desde... Uy, fácil, desde, desde secundaria. Por eso, desde los 14, hija. 14, 15 años. A mí me bajó a los 14. Por eso, pero sí. es, es también uh -huh. común, Fer, que uh crecen, -huh. crecen, crecen, crecen. Sí. A los 14 llegan a su pico y ahí se estacionan. Sí, claro. Ya no siguen creciendo. O sea, es no que es que fe, si a los es 14 muy... mides un 80, para los Ajá. 18 vas a medir dos uh -huh. metros.
0: No, 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 no. Recuerden, o sea, el punto muy importante es que las mujeres, sobre todo aquí en México, dejamos de crecer a una edad ósea de 14 años. O sea, cuando tu radiografía de la mano tiene 14 años es cuando dejamos de crecer la gran... Mayoría, un 90% de las mujeres. Habrá unas que crecen más, ¿no? Pero Exacto. sí, la gran mayoría para los 14, 15 años ya alcanzamos esa estatura y fue la estatura final. Sí, totalmente. Que igual, y yo llegué ya como al uno, se te pudo haber sido que igual llegué a unos 1,73, porque tampoco era de un 1,80. O sea, yo mido unos 1,75 sin tacones. Ok. Pues, yo llegué como al 1,70, 73, me bajó, uh -huh. nada más subí los otros. Este, Exacto. Faltaba. Exacto. Ah, Marta, Marta, pobre.
1: Oye, eh, miren, eh, yo les digo a todos los que tienen dudas sobre la pubertad de sus hijas, la pubertad de sus hijos, la forma en que están creciendo, si están muy altos, si están muy chaparros, es que nunca está de más. Y que sepan que existe una especialidad y una subespecialidad, que son los endocrinólogos pediatras, que justamente esto es lo que ven. Los cambios hormonales, los, los cambios de crecimiento... Estos procesos de maduración en un niño eh, son pediatras, pero están especializados en endocrinología. Eh, este tipo de gente es el tipo de gente como la doctora Fera Costa, que están en el Centro de Crecimiento Secuoya. A eso se dedican. Entonces, ¿saben que Como esto es algo que si se te va el tren ya no hay nada que hacer, no pierden nada. Busquen un diagnóstico, busquen a Fer en Secuoya, eh, que les den una opinión para que se queden con paz y si hay algo que hacer, pues que estén a tiempo para hacerlo. Eh, están en centrosecuoya.com.mx, ahí pueden hacer una cita. En Twitter es Centro Secuoya, En Facebook es Centro Secuoya. Y si quieren, les paso también... No lo echen en saco roto. No es casualidad que estén escuchando este programa hoy con esta entrevista porque eso significa a lo mejor que es un mensaje divino de que esta es una gran oportunidad para ustedes y sus hijos. Es 55 56 87 61 18 centro mx. Fer, un placer hablar contigo como siempre.
0: Muchas gracias, Marta. Te mando un gran beso, muchísimas gracias. Y saludos. Un beso. Inestacional. No, sí. Hacemos una pausa y regresamos. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner.